0: Bienvenidos a Musas Inspire El podcast del liderazgo femenino Aquí exploraremos historias de mujeres que saben que su mayor obra de arte es su propia vida Y que viven en consecuencia con esto Compartirán su sabiduría interior, sus caminos de amor propio Sanación y transformación, su propio aprendizaje y sus vidas auténticas y alineadas para que todas podamos emerger a abrazar nuestro verdadero liderazgo femenino. Soy Alejandra Torres, creadora de Musas y desde aquí estaré entrevistando a mujeres que realmente inspiran, que han sido reconocidas por sus cualidades de liderazgo, han podido equilibrar sus vidas y han realmente emprendido proyectos que nacen del corazón y que generan gran impacto en su entorno. Mi misión es que las mujeres podamos sentirnos en comunidad, no tan solas, rodeadas de otras mujeres, y todas elevarnos para atrevernos a cambiar paradigmas y a transformar el mundo hacia un mundo más equitativo, compasivo y sostenible. Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Musas Inspire. Me agrada mucho darle la bienvenida a Nanda Jaramillo. Ella nos va a hablar del aspecto de vida intuitivas y conectadas de nuestro programa online Mandala de la Musa. Ella nos va a hablar de cómo ha sido su propio proceso para reconectar con su intuición y corazón, su conexión con la espiritualidad y también con el liderazgo y temas bastante eh, aterrizados en el mundo corporativo. Nanda es psicóloga y ha trabajado 12 años en el mundo organizacional Hizo un giro muy, bu- muy bueno en su vida y desde, desde varios años está al servicio eh, en talleres y prácticas de sanación de ser un canal eh, guía para personas que necesitan conectar con esa intuición y con esas otras dimensiones. Nanda es, eh, tiene su propio proyecto que se llama Nanda Jaramillo y su Instagram terapias Nanda Jaramillo 3 y Facebook Terapias Nanda Jaramillo, para que porfa la contacten y aprendan mucho de esta mujer tan increíble en nuestro eh, episodio. Gracias por sintonizarte. Hola Nanda, qué lindo saludarte hoy en nuestro podcast de Musas Inspire. Gracias por aceptar nuestra invitación y por la conversación que vamos a tener.
1: Hola Alejandra, un gusto saludarte, tanto a ti como a todas las personas que nos están escuchando en esta hora y en este espacio tan especial que has abierto para todas las mujeres.
0: Muchas gracias Nanda, y me acuerdo mucho de ti desde hace un par de años que empecé a navegar estos mundos, Eh, eh, vi también tu proyecto en temas de de intuición, de conexión con ángeles, eh, de toda una mirada intuitiva y me, me pareció que era como una brisa fresca que entraba al, al cuarto y eso es como la energía que tienes eh, y creo es mucho desde ese lugar, desde esa frescura y esa intuición, que está sirviendo hoy a muchas personas, pero creo que pocos saben que tú duraste 12 años en el mundo corporativo y fuiste aprendiendo esto que hoy en día pones al servicio de tantas personas que, a quienes les cambias la vida. Eh, cuéntanos, empieza por contarnos un poco cómo fue ese camino tuyo eh, y cómo fuiste encontrando ese don de ser intuitiva y conectada.
1: Bueno, Alejandra, desde, desde que estaba muy pequeña, eh, me di cuenta que, digamos, tenía una facilidad para conectarme con todo el mundo espiritual, como decías ahorita, con los ángeles, con seres que no estaban encarnados, con, con lo que llamamos seres de luz o con energías, que podía percibir la energía de, también de las personas o de los espacios, pero fue algo a lo que yo pues nunca le di como mayor atención o valor. Porque esta cultura y, este, y el sistema educativo pues que, nos, que nos penetra a, a las personas que vivimos en esta parte del mundo está muy orientado a lo cognitivo, a lo intelectual, a lo científico, a lo que se puede demostrar. Y como esto es algo que a lo que no nos, de lo que no nos hablan y de lo que no nos enseñan y de lo que no nos empoderan, pues fue algo como que yo fui pasando de largo y eh, con el tiempo me formé en una, en una profesión desde la academia, desde lo que se espera, desde lo que estamos acostumbrados a hacer y, y estudié psicología y, y me fui por el lado organizacional, así que trabajé en algunas multinacionales desde el área de recursos humanos en procesos de selección y desarrollo de carrera. Y con el tiempo y con mi propia vida y mis propias experiencias digamos que mis propios, mis propios dolores, mis propios retos, eh, mi, mi propia búsqueda como persona, eh, me encontré en un momento de la vida donde sentí que lo que estaba haciendo no me daba las respuestas que yo quería y que sentía que tenía que ahondar un poquito más en conocerme, en encontrarme conmigo, eh, en entender cuál cuál era mi propósito, para qué estaba aquí, qué sentido tenía la vida para mí, porque sentía que en ese momento que la vida pues era ir a trabajar, pagar las cuentas y, y ahí se acababa yo decía, si aquí se acaba todo, no hay más. <ríe> Así que comencé a hacer un proceso de búsqueda y en ese proceso me fui reconectando poco a poco como con esa habilidad que tenía para conectarme con el mundo espiritual y eh, pues con el tiempo fui sanando, fui aprendiendo, fui despertando, fui creyendo en mí, fui reconectándome con quien era, no con lo que esperaban que yo fuera, sino con esa esencia que tenía y que todos tenemos y allí fue donde dije he encontrado mi lugar en el mundo, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero hacer y terminé como uniendo la psicología, la intuición y la espiritualidad eh, en un espacio donde, donde elijo pues independizarme, salirme del mundo organizacional y dedicarme a acompañar especialmente a las mujeres eh, en sus procesos de sanación, de evolución y de búsqueda y desarrollo personal. Wow. ¿y cómo
0: fueron algunas de esas primeras experiencias con ese, con ese mundo, descríbenos un poco para los que estamos en duda de si tenemos ese tipo de canal o ese don con el que tú naciste, cómo lo reconocemos y cuéntanos un par de experiencias para, para poderlo identificar, esa, esa capacidad de conectar.
1: Mira, absolutamente todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectar. La intuición está en la vida misma. Eh, no hay personas que pueden eh, conectar y otras que no. lo que pasa es que la intuición es tan amplia es un concepto tan grande que podemos aplicarlo en diferentes ámbitos porque la conexión es la, la intuición es conectar con el corazón. la intuición es conectar con nuestra esencia, con nuestra divinidad, con nuestra magia, con la diosa o con el dios interno que somos. eso es eh, desarrollar la intuición es empoderarnos. Entonces todos tenemos esa capacidad, pero esa intuición la podemos desarrollar desde diferentes frentes o diferentes ámbitos. Y por eso incluso podemos hablar de lo que es el liderazgo intuitivo, que, puede, que el liderazgo intuitivo permite a personas de la política, personas del mundo de los negocios, del, del mundo espiritual o de diferentes ámbitos desarrollar esos, esos, eh, esa cualidad, ¿no? Tú puedes tener un líder con todas las competencias técnicas y puedes tener otro líder no solo con las competencias técnicas, sino con su intuición desarrollada. Y este último líder se lleva al otro fácilmente porque, porque la capacidad de la intuición le da una, un poder y una capacidad de ser creativo, de tomar mejores decisiones, de ser visionario, de conectar con la gente que lo lleva mucho más allá que solo abrirse a las competencias técnicas. Entonces, en mi caso, como mi misión y mi llamado ha sido la sanación por eso estudié psicología y, y, y también pues eh, la, la psicología que yo practico no es la psicología convencional, porque tú sabes que la psicología no está abierta a todo este, este mundo intangible de lo espiritual. Eh, sin embargo, como esa era mi misión de vida, como ese era el propósito que mi alma traía, pues mis dones se fueron desarrollando hacia ese lado y yo hoy utilizo la intuición de poderme conectar con estos seres, y no solo con el seres no encarnados, sino con el alma de las personas, porque realmente lo que yo hago en las sesiones es conectarme con tu alma, no con tu personaje. Y desde allí podemos entrar a, a entender esas vivencias que, estás, que están ocurriendo en tu vida, esas experiencias o esos retos que tienes desde una perspectiva más elevada que te va a ayudar a abrir caminos y a sanar. Wow, Nanda, suena espectacular,
0: es fascinante ese mundo y cómo lo estás integrando en, también en, en tus proyecto de vida, de trabajo y apoyando a muchas personas, integrando la psicología. Y algo que dijiste me, me llamó mucho la atención fue cuando hablaste de liderazgo. En musas hablamos mucho del liderazgo femenino que está compuesto de varios como aspectos y, y que cuando equilibramos esa energía esa esencia pues de lo femenino que incluye la intuición es como más como energía arquetípica eh, femenina podemos ser mejores líderes eh, cómo lo ve cómo ves eso cómo ves esa relación entre liderazgo intuición y y toda esta parte arquetípica de trabajar esa esa energía femenina en hombres y mujeres.
1: Totalmente, como te decía ahorita, el liderazgo intuitivo es, es el liderazgo del futuro. Porque cada vez nos estamos abriendo un poco más a eso que no es racional, a esa parte que no está necesariamente en un libro o en la academia, que ha tenido tanto peso por años, pero que se queda corto en muchos aspectos. Porque hay cosas que no las encuentras en Google las encuentras en el corazón, son respuestas que encuentras dentro de ti, que te ayudan a tomar decisiones asertivas, que te ayudan a tomar decisiones eh, mucho más precisas, mucho más acertadas o adecuadas, que te ayuda cuando tú te conectas con la intuición, eso te ayuda a abrir tu creatividad. Eh, Entonces si tú puedes ejercer un liderazgo con esas habilidades y esos canales abiertos, pues tu poder es infinito porque estás estás usando realmente tu magia y además estás llegando, estás pudiendo desarrollar el potencial de otras personas porque estás estás confiando en que el otro también es una persona potencialmente intuitiva con su capacidad de crear, con su capacidad de conectarse consigo mismo y de de, de juntos unir toda esa energía y mover un equipo hacia una misma dirección. Así que yo pienso que los líderes hoy en día eh, deben estar pensando en moverse más hacia hacia ese otro aspecto que por muchos años atrás pues no se le dio como tanta validez o tanta importancia, pero que definitivamente vemos en la vida real pues que sí lo tiene. Y podemos hablar de, 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 de líderes mujeres que yo considero que tienen liderazgo intuitivo. Podríamos hablar de la presidenta de Nueva Zelanda, por ejemplo. Cuando tú ves, o, incluso de Angela Merkel, cuando tú escuchas el discurso de estas mujeres, Ángela Merkel es una mujer que lleva 18 años en el liderazgo de un país, de una potencia mundial, y cuando tú escuchas a estas mujeres, eh, ¿desde dónde hablan? ¿Desde dónde se conectan con, con el pueblo, con la gente, con las necesidades? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo tienen su capacidad de escucha abierta, activa? Eh, tú sabes que son mujeres intuitivas, conectadas. No por, no, no por nada pues están donde están y han tenido tantos logros en lo que han hecho. Entonces, por eso te decía yo ahora que desde mi lugar en el mundo, que es la sanación como psicóloga eh, y, y bueno, ese don que, que tengo de, de abrirme al mundo espiritual, de escucharlo, verlo y sentirlo, eh, eso es para mí, para el lugar que yo ejerzo en este mundo, pero todos somos un granito de arena que encajamos unos con otros, pero eh, hay otras mujeres que traen otra misión, que traen otro propósito y desde esa misión y propósito pueden conectar con su intuición. ¿no? Hay escritoras, hay pintoras, hay mujeres desde el arte, desde el cine, desde el entretenimiento, o sea, desde muchos eh, ámbitos en el mundo donde podemos ver liderazgo femenino eh, que ha desarrollado eh, su liderazgo intuitivo.
0: Nanda, todo lo que me dices me genera escalofríos y felicidad porque en mi propio proceso Musas, que que es como mi proyecto al cual estoy tan devota hoy en día, es realmente también producto de de intuición, de haber sentido esas como corazonadas y esas, esas visiones que me fueron guiando hacia algo que, que solo después entendí lo que, iba, lo que era y fui como guiada por el camino y eso sentí, y es un gran regalo cuando llega la intuición a, a enriquecer, porque no es que reemplace tampoco pues, el mundo racional ni el corporativo, sino que enriquece, es, una nueva, es un, un nuevo como, idioma, exacto, sí, Sí, y yo venía pues de un mundo muy racional, muy, desde muy financiero incluso, entonces venía como muy marcada por, por esas formas de toma de decisión que eran bastante racionales, pero cuando se abrió la intuición era como abrir otra dimensión que solo enriquecía la que ya estaba y, y me daba también más certeza en las decisiones que estaba tomando. Entonces para mí ha sido un gran regalo. Tú que lo cultivas y lo enseñas, ¿cómo le dirías a a las mujeres? Y yo también, yo quiero seguirlo desarrollando cada vez más. A las mujeres que quieren seguir desarrollando o empezar a desarrollar esta poderosa herramienta de autoconocimiento y de sabiduría, ¿cómo les les dirías que, que lo hagan? ¿Qué prácticas pueden hacer? ¿Qué? Sí, ¿Cómo las guías en ese camino para que se vuelvan cada vez más intuitivas y conectadas?
1: Sí, antes de, de contestarte esa pregunta quisiera, quisiera aportar un comentario a, lo, a, la, a la última parte con la que terminaste de hablar y es que realmente lo que hay que buscar es un equilibrio entre intuición y conocimiento porque el conocimiento sin intuición puede ser muy peligroso pero solo intuición sin información pues tampoco es suficiente entonces lo bonito de este desarrollo espiritual y de este desarrollo personal es poder eh, mantener ambas cosas en equilibrio ¿no? Es, es poderle pero la invitación es como a darle la cabida a la intuición, que es a lo que no estamos acostumbrados, porque, porque los niños son intuitivos por naturaleza, que eso era algo también que, que, que quería aclarar, no fue que la intuición te llegó, la intuición ya estaba contigo, solo que en algún momento fuiste capaz de escucharla, en algún momento en tu vida estuviste abierta y dispuesta a estar conectada y a oírla, pero ella está todo el tiempo como tocando, ¿sabes? Como porque es, algo, es, es, algo, es un derecho divino que todos tenemos, nacemos con ella. Los niños son muy intuitivos, cuando uno observa a los niños, ellos, ellos tienen una intuición impresionante, solamente que los niños la van como cerrando en la medida en que crecen, porque como hablaba yo al principio, la, el tipo de educación que nos dan no está preparado para darle poder a la intuición, sino pues como a la parte de las habilidades duras las habilidades más mentales. Así que bueno, lo importante es darle cabida a esa intuición para complementar la vida que tenemos, porque nos va a ayudar a abrir muchas puertas y nos va a, tomar a, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a ser más creativos en todo lo que hacemos. Por eso respondiendo a tu pregunta sobre cómo podemos desarrollar la intuición, seguramente hay muchísimas prácticas, muchísimas técnicas o muchos ejercicios. Voy a compartirles lo que yo conozco, algunos de los que yo conozco y los que yo practico, porque me gusta hablar de lo que, de lo que yo he experimentado, más, de lo que, más que hablar de algo que haya leído, pero que no sé si sirve o no. Mira, una cosa fundamental para conectar con la intuición es el contacto con la naturaleza. ¿Por qué es tan importante el contacto con la naturaleza? Por varias razones. Uno, porque te permite hacer canal con, con la tierra. Cuando tú estás en contacto con la naturaleza, haces canal con la tierra. Para poder desarrollar la intuición, digamos que hay que conectar tus canales energéticos o tus centros de energía, armonizarlos, y, y es importante estar en contacto con la vida, con la tierra, con la naturaleza. Para conectarte con la naturaleza, necesariamente debemos estar presentes. Porque si yo quiero escuchar el sonido de una cascada o de un río, si yo quiero escuchar incluso cómo el viento golpea las olas de un árbol, yo no puedo estar pensando en eh, lo que hice la semana pasada, ni puedo estar pensando en qué voy a hacer en 10 años. Porque si estoy allá en los 10 años a futuro, no estoy en, la, en el sonido del río. ¿Estoy allá o estoy acá? Entonces, cuando pasamos más tiempo con la naturaleza conectados, eso nos ayuda a hacer un silencio interior. Y ese silencio interior es súper necesario para poder escuchar la voz de la intuición. Porque la voz de la intuición no grita, ella no grita, ella no, ella no impone su voz. La que se impone la voz es la voz de la mente, la cotorra que está aquí parlanchina todo el tiempo, dándole durísimo. Cuando tú caes aquí y empiezas a escuchar acá, necesitas hacer silencio. Y el contacto con la naturaleza te da ese silencio, ese silencio interior que se necesita. Entonces, eso es uno. Lo otro es eh, elevar la frecuencia vibratoria. ¿Qué significa eso? Es conectarnos con personas, emociones, situaciones, que nos eleve en la vibración, porque cuando yo estoy muy bajito, tengo muy bajita la vibración, es difícil conectarme con la, con la, con la intuición y es difícil escucharlo, ¿cómo podemos elevar la, la, la vibración? Eh, algo, que te, algo que ames, algo que te encante hacer, bailar, meditar, eh, estar con tus perros, con tus animales, estar con una persona que amas, algo que eleve tu vibración, eso nos ayuda a conectar con la intuición. La música, por ejemplo, es importante, hay un autor que no sé si has escuchado que se llama Jeffrey Thompson, él es uno de los investigadores más in- importantes en el mundo acerca de la sanación con- a través del sonido. Y hay muchas investigaciones científicas que demuestran sí. que la música puede elevar nuestros niveles de vibración. Entonces, entre más elevada tengamos nuestra vibración, más fácil va a ser conectar con nuestra intuición. Entonces, creo que ahí hay tres. Ah, bueno, y por último y, y, y indispensable, la meditación. Esa sí, es la, la, esa sí es la avenida. O sea, los otros son caminos, pero la meditación es... Es, es, es la avenida principal para conectar con el corazón, para conectar con nuestra divinidad, para entrar en ese silencio interior eh, y para poder, para, poder, para poder escuchar nuestra voz. Te voy, a, te voy a contar una cosa. Mira, ahora que hablo de, del tema de conectar con la naturaleza y con los elementales de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego... Eh, uno de, los, uno de los momentos más intuitivos que yo tengo, más creatividad, o sea, mis mejores ideas salen en la ducha, que es ese momento donde estoy en contacto con el agua, y uno cree que, ay, pero pues es la ducha, sí, pero pues es el agua, es, el, es esa, esa energía de la tierra a través de una ducha, y aún así he tenido momentos muy lúcidos, eh, imagínate tú estando más adentro de la naturaleza, más en contacto. A veces pasamos mucho tiempo en el cemento, en, la, en lo electrónico, ¿sabes? En toda esta bruma electromagnética y eso nos desconecta muchísimo.
0: Wow, no, y acabas de nombrar tres cosas que me fascinan. Eh, caminar en la naturaleza, y he sido caminante y exploradora, de muchas montañas, me encanta, me encanta perderme, pero ahora como lo describes entiendo ese por qué y el para qué y ese silencio y eso que yo llego a sentir, esa conexión, ¿no? Y como poder suspender la mente. Y la música también, bueno, me encanta también, tengo una banda. ¿Ah, entonces sí, ahí, claro. Sí.
1: Claro, <ríe> y bueno,
0: todo, sí, no lo había pensado, sí.
1: pero tú, tú compruebas en tu propia vida, cómo esas dos técnicas te conectan con tu intuición. Y, y les voy a compartir un tip más. Eh, uh-huh. La importancia de caminar descalzos. No es igual que caminar con zapatos, porque los zapatos en su mayoría tienen goma eh, o están hechos de materiales que nos aíslan de la conexión con la tierra. Deberíamos pasar mínimo 15 minutos descalzos en la tierra y... Incluso les recomiendo, creo que está en Netflix un documental que ha, a, habla acerca de la técnica de earthing o grounding, donde hay, hay casos de personas que incluso han sanado de dolencias físicas solo a través de, de esta técnica de caminar descalzos y de conectarse con la tierra. Porque recuerda que nuestro cuerpo es un canal de energía, es una antena. Entonces hay que descargar y también cargarse de una energía que nos limpie de esta bruma electromagnética porque todos los días estamos pegados a celulares, computadores, tablets, las ondas de internet, en un hotel que tienes wifi en este cuarto, en el cuarto del lado, eh, sabes, como que toda esa esa bruma de electromagnetismo eh, necesitamos descargarla a través de los pies tocando la Tierra. Entonces, ahí te dejo esa invitación de hacer la caminata cuando puedas, pero descalza.
0: No, espectacular. Lo voy a hacer, y y mucho más conscientemente, con esa conexión como hablabas a los elementos, que también creo que es algo muy femenino, conectar con la naturaleza, con la madre tierra, con con los elementos, eh, con, con el fuego, el agua, y y conectar realmente como con esa esencia interior, que es como un lugar sin mente, mucho más presente, más abierto, Eh, bueno, a mí mí me ha enriquecido mucho, eh, y que ojalá más mujeres puedan cultivar estas prácticas y sacar tiempo, muchas veces, entonces en el día a día estamos afanadas, corriendo y queriendo llegar y bueno, y hacer mil cosas como mujeres líderes. Eh, ¿Tú qué recomiendas en ambientes laborales, Nanda, para para, pues no solo que saquen tiempo para estas prácticas, pero también en un entorno laboral, qué tipos de herramientas recomiendas para que también se puedan abrir esos canales y, y hablar más como usando esas herramientas?
1: Mira, yo, yo, yo pienso que todo esto tiene que iniciar por una invitación al liderazgo intuitivo, porque una vez los líderes entiendan la importancia que tiene la intuición dentro de sus propias vidas y el impacto positivo que tiene el manejo de las organizaciones, le van a abrir los espacios a los empleados para que ellos también puedan hacerlo, porque digamos que baja como en escala, ¿no? Tiene que haber un direccionamiento, una estrategia que incluya ese desarrollo personal dentro del desarrollo de carrera, eh, porque pues sí, sin, esa, digamos, sin esa apertura o sin esa ideología va a ser difícil que, le, que, le, que le da, se le abra el campo, se le dé el espacio para que las personas puedan cultivar eso. Entendiendo también todos los beneficios positivos que tiene que las personas se conecten con su intuición, que las personas eh, confíen en sí, en sí mismas, que las personas confíen en su poder personal y tengan la capacidad de, de expandirlo, de compartirlo, de ser propositivas, creativas, eh, genuinas, eh, sabes, personas más, eh, más líderes. Es, es, es cultivar el liderazgo de los otros también. Entonces, eh, pienso que comienza por ahí, por, por, por ese trabajo inicialmente de los líderes y, y abriendo espacios en la organización que, que poco a poco permitan permear como, como este tipo de herramientas eh, a las personas. Porque si las personas están bien, pues eso se va a ver reflejado en productividad. Eso no tiene otra salida. O sea, input-output. O sea, Le das a las personas estos espacios, les das empoderamiento, les ayudas a desarrollar su intuición y sus habilidades y, y, y pues eso se va a ver reflejado, es ahí, se va a ver reflejado incluso en las relaciones, en el ambiente, en el clima laboral.
0: Sí, eso creo y lo siento, lo he visto en los equipos cuando hay herramientas complementarias, distintas, más intuitivas y más colaborativas que se centran en, en el desarrollo de, del ser. Eh, Y sí, pues ojalá muchas más personas conecten con esta posibilidad y cultiven esos ambientes también en el trabajo. Eh, Cuéntanos, Nanda, un poco más acerca de qué pasa en en tus espacios. Cuando llega un un cliente a consulta tuya, eh, ¿qué está buscando y cómo lo guías a esa persona a, a sanar o a o a revelar, digamos, sabiduría en, en su proceso?
1: Sí, mira, yo tengo dos tipos de espacios. Uno es el espacio terapéutico personal y privado y otros son los cursos o los talleres virtuales. Me gusta mucho los talleres virtuales el hecho de que yo empodero a la persona porque le estoy dando las herramientas para que ella misma avance, aprenda, sane, cuestione creencias limitantes, eh, se supere a sí misma en muchos aspectos. Cuando se hace un trabajo personal terapéutico que muchas veces es necesario, eh, pues muchas personas dependen de, de, del terapeuta, ¿no? Sienten que es el terapeuta quien les va a ayudar. Yo trato de enfocar la terapia en que no soy yo quien les va a ayudar, son ellos mismos con las herramientas que se les brindan en el espacio terapéutico. Como te. Te contaba yo al inicio, pues realmente lo que me gusta hacer es conectarme con el alma de las personas, no con el personaje que ellas representan. Todos representamos un personaje en, en esta vida. De hecho, desde que nacemos nos, nos dan un nombre, eh, nos, dan un, nos asignan un género, eh, nos asignan por nuestras características físicas, o sea, nos, eh, desde pequeños incluso para algunos ya les tienen definidos qué profesión quieren que sigan, porque los papás y porque todos han seguido esa profesión. Eh, pero a mí lo que me gusta es conectar con el alma, porque el alma primero no tiene juicios, y el alma recuerda el plan del alma que todos traemos para desarrollar, como seres espirituales viviendo una experiencia humana. Cuando yo me conecto simplemente con el personaje, me, me, me conecto desde, desde la parte intelectual, y la parte intelectual tiene muchas resistencias y muchos mecanismos de defensa. Entonces, trato no conectarme desde ahí, sino desde el alma de la persona, desde el corazón, desde ese lugar más elevado que esa persona tiene, para que, para que pueda entender lo que está viviendo, por qué lo está viviendo, por qué lo ha creado, cómo lo puede sanar. Y la ayuda extra que tenemos definitivamente en esas terapias es la... Es la posibilidad de conectarme con los seres de luz que están alrededor tuyo, que son tus guías espirituales. Puedo escuchar a tus ángeles, guías, maestros o seres fallecidos. Eh, y pues te entrego los mensajes de, de esos seres que siempre están ahí a tu lado ayudándote, acompañándote, asistiéndote para que puedas evolucionar y superar esos retos de la vida que pues todos los tenemos y que por alguna razón tu alma los, los eligió los pidió. Así que pues digamos que es un trabajo entre estos seres de luz que todos tenemos y eh, yo hago más o menos como el rol de traductora, porque yo lo que hago es entregar el mensaje.
0: Wow, Nanda, hermoso! Pues yo quiero una consulta <ríe> y seguro muchas personas van a querer <ríe> y no, haces que sí, consultas. <ríe> bueno, tú ahora te mudas a Alemania, ¿no? A vivir un nuevo capítulo en tu vida, pero ¿vas a seguir conectada
1: con estos espacios desde allá? Por supuesto, o sea, es que esto ya no lo puedo dejar. Esto es, este, esta es mi misión de vida, este es el propósito que traigo. Eh, creo que nací para esto, cuando digo nací para esto, es, siento que la sanación es como el lugar donde me gusta estar, acompañando, apoyando, eh, guiando, eh, usando esa digamos ese don bonito de poder ver, porque soy clarividente y clariaudiente, de poder escuchar estas energías que están con las almas en la tierra, para entregarles los mensajes de estos, de estos seres que nos ayudan mucho y que en muchos momentos de la vida donde no entendemos, donde no sabemos qué camino tomar, pues ellos son de mucha ayuda. Ahora, los ángeles nunca nos dirán qué tenemos que hacer y qué pereza que a uno le digan lo que tiene que hacer, pero sí nos, 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 refrescan, nos refrescan, nos dan como una visión, eh, como un overview, porque a veces nosotros vemos solo el pedacito, estamos muy encasillados en, en el dolor, en la rabia, en emociones no gestionadas, eh, en situaciones dolorosas de la vida y no vemos el todo y ellos nos ayudan como a entender las cosas de, de otra manera eh, o nos dan una guía, pero al final siempre desde nuestro libre albedrío somos nosotros los que vamos a tomar la decisión y eso para mí, me, a mí me tranquiliza mucho y me parece que sigue siendo muy empoderador porque porque digamos que las personas, y yo se los digo, no pueden esperar ir a una terapia para que les digan qué tienen que hacer.
0: Sí, Nanda, me, me resuena mucho. Y tenía dos preguntas sobre esto, y pues una se conecta con algo que hablábamos justo antes de empezar a grabar, que era una conversación de las dos acerca como del amor propio y esos como parámetros de belleza, especialmente de las mujeres, que, nos, que a veces nos obligan a tomar decisiones que no son tan sanas para nosotras. Eh, ¿Qué les dirías a las mujeres en cuanto a su amor propio y cómo pueden cultivarse mucho más y sanar eh, esa sensación de que, no, de que no son perfectas o que no tienen que verse de tal forma? ¿no? Eh, o Que no como somos
1: suficientes. suficientes. Exacto, sí. Sí, pues hemos estado hablando toda esta charla acerca de, de la intuición, acerca de conectar con el corazón y realmente cuando uno moviliza el chakra del corazón el chakra del corazón que es un centro energético tiene dos funciones, conectarte con las emociones y con las relaciones cuando estamos hablando de las relaciones por supuesto que tenemos que pasar por la relación con nosotros mismos y cuando hablamos de las emociones tenemos que hablar de la emoción principal por la cual sucede la vida, que es el amor. Así que poder conectar con nuestra intuición nos invita ya de por sí a conectar con lo que somos. Cuando tú descubres quién eres, puedes amarte tal cual eres. Porque ya entiendes, eh, uno de los problemas que tenemos es que no nos conocemos a nosotras mismas. No, so- no sabemos quiénes somos y creemos que somos lo que nos dicen que somos la cultura nos dice quiénes somos, eh, las creencias, la familia, eh, incluso el, el masculino, el género masculino ha creado unas ideas en torno a la feminidad y a lo que debe ser la mujer que nos ha impactado mucho por años. Entonces cuando tú puedes dejar eso y entender quién eres, ahí empiezas a descubrir el amor propio, ahí empieza a florecer esa diosa, que se ama, que se respeta, que se valora, que se dignifica en cada cosa y entiende y acepta su perfecta, infer- su perfecta imperfección. Porque a veces lo que llamamos imperfecto es perfectamente bello, así. Y eso es lo que nos ha costado aceptar culturalmente por muchos años las formas de nuestro cuerpo, eh, porque tenemos unos parámetros muy idealizados, pero ¿quién se inventó que una mujer debía hacer con este tipo de curvas, con este tipo de proporciones o de tallas o de tamaños? ¿Y qué pasa si eso no es cierto y, 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 y nos abrimos a todas las formas, a todos los tamaños, a, a, a todo lo que somos? Porque somos más que un cuerpo, mucho más. Eh, pero eso requiere un trabajo personal, Alejandra, eso requiere dedicarnos a nosotras mismas a cultivar ese amor a cultivar esa presencia a estar ahí para nosotras porque cuando tú eres capaz de aceptarte no importa quién lo apruebe o no qué importa qué importa si los demás te aprueban desde lo físico si ya sabes quién eres y puedes compartir además eso que eres con los demás así que bueno yo pienso que ese camino comienza por ahí
0: hermoso sí y, y tocaste un tema que es, que es la parte cultural, las normas, y Colombia particularmente tiene una historia de mucha violencia, de mucho conflicto, ¿tú qué conectas con esas otras dimensiones? ¿Qué, qué has visto? ¿Qué debemos sanar los colombianos, eh, incluso a nivel intergeneracional, ¿no? esos traumas, y cómo podemos realmente sanarlo usando la intuición?
1: Pues mira, básicamente mi trabajo ha sido más enfocado a lo individual que a lo colectivo. Sin embargo, como si unimos todas esas individualidades, algo que uno encuentra eh, como en común denominador es dos cosas. Uno es la falta de amor propio. Eh, Normalmente en todas las personas siempre tienen una razón para descalificarse, sean hombres o mujeres, porque a las mujeres nos dan muy duro por lo físico, pero a los hombres les dan muy duro, por ejemplo, en lo sexual. Tiene que ser un tipazo en la cama y tiene que cumplir con, o sea, eh, e incluso también en lo, en lo financiero o en lo económico, para poder valer, para poder ser alguien. Entonces, eh, creo que crecemos muy desvalorizados con una imagen muy desvalorizada de nosotros mismos. Cuando tú cuando tú eh, pues arrancas por eso, imagínate lo que se crea a nivel colectivo. Una persona que no se ama a sí misma, más otra que no se ama, más otra, más otra, más otra. Comienza a haber una guerra que al final es una proyección porque el otro es un espejo mío donde ese odio que yo siento por ti es el que en realidad siento por mí, cuando me desprecio, cuando no me acepto, cuando no me quiero, cuando no me valoro, estoy proyectándolo afuera, y, y, y lo proyecto, eh, claro, en vestido de, es que tenemos ideas diferentes, es que pensamos diferentes, pero al final detrás de todas esas capas es una falta de aceptación de uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empieza, pues la paz, es la paz con uno mismo, ¿no?
0: Sí, y como es af- adentro, es afuera. Y como en la medida en que yo hago mi trabajo interior, todo afuera va transformándose también como resultado. Eh, muy profundo lo que acabas de compartir. Y ojalá muchas personas se conecten con esa muy importante misión de empezar a mirarse adentro profundo y a sanar y dedicarse tiempo y también sentir que, que todos lo valemos, que valemos suficiente como para sanar, como para ir profundo, eh, y, y ver la belleza y el amor de cada uno, no ver esa diversidad que hablabas, de que no hay parámetros, sino que somos mucho más que eso, y desde ahí cultivar nuevos liderazgos, ¿no? mucho más auténticos y, y esenciales, eso es como... Una misión importante.
1: Y, y algo también para agregar a eso que estamos conversando, Alejandra, es que nuestro, nuestro país y nuestra cultura no es una cultura que sepa gestionar las emociones. No sabemos, qué hacer, no sabemos qué hacer con las emociones, son una papa caliente. Entonces, no sabemos manejar la ira desde pequeñitos, no se nos enseña? ¿Qué se nos enseña a hacer con la ira? Reprimirla. Eso es importante. No haga la pataleta, no grite, no llore, no pero no, no, no se nos enseña a sentir la ira y a canalizarla. La tristeza, eh, culturalmente la tristeza está mal vista, muy mal vista, que es lo primero que te, le, te dice a alguien cuando te ve triste. No estés triste, o sea, a ti nadie, a, a uno nadie le dice no estés alegre, pero sí te dicen no estés triste, ¿y por qué no? ¿Por qué no darnos el espacio de sentir esa tristeza? de sentir ese dolor, no para que nos quedemos viviendo ahí, por supuesto, pero sí hay que sentirla, porque como seres humanos tenemos que atravesar todas las emociones, entonces siento que parte de lo que pasa en el país, que ahorita te, te decía que iba a de dos cosas, esta era la segunda, eh, pues es que no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, y, y, y sabes como que preferimos reprimirlas, como que no está pasando nada, no, eh, yo, sigo, yo sigo de largo, pero llega el momento en la vida en que eso nos alcanza y eso genera lo que tú mencionabas ahora, que como es adentro, es afuera. Entonces eh, eh, eso que sacamos los colombianos a veces la peor parte de, de nosotros eh, está primero adentro porque no la supimos gestionar que no, no supimos qué hacer con ella. Entonces siento que todos tenemos como muchas cosas por sanar y debemos abrirnos y darnos esos espacios y buscar las herramientas y las personas que nos pueden acompañar en esa búsqueda eh, de bucear, de bucear hacia el interior de nuestro ser, de reconocernos con, y reconocernos para poder amarnos, para poder aceptarnos. Y eso es ser intuitivos y conectados.
0: Sí, totalmente, Nanda. (ríe) ¡Wow! Le hemos dado toda una una vuelta al tema, (ríe) hemos mirado tantas cosas y todo vuelve a conectarse con... Es
1: que es muy grande, es muy amplio el tema de la intuición.
0: Sí, sí, y va al centro porque también no es algo que le hacen un libro, aunque los mentores y todos son muy importantes, pero en últimas tiene que ser un camino de conocimiento, de autoconocimiento, y como me encanta también lo que dices, de bucear profundo para encontrarnos, eh, y a veces no sabemos dónde hay una luz, ni tampoco hay mapas, <ríe> hay que volvernos exploradores.
1: <ríe> es, de eso se trata, de explorar, pero, pero sabes, aunque no hay mapas exactos, nuestra alma sí se ha dejado pista, ¿sabes, Alejandra?, Todos nos hemos dejado pistas del camino que vinimos a recorrer en esta vida, pero las pistas las encontramos en el centro del corazón y el camino es la intuición para poder eh, acceder a esas pistas que nos vamos dejando para recordar nuestra misión, nuestro propósito y nuestros dones.
0: No, espectacular. Pues Nanda, qué qué espectáculo, pues muchísimas gracias por por este espacio. Quiero también, que creo que ha sido de mucho valor para musas, para todos los que nos escuchen. Eh, Para cerrar, cuéntanos un poco más de tu proyecto y cómo hacen las personas para conectar contigo, para que realmente te sigan y, y, y sigan conectadas contigo.
1: Bueno, mi proyecto se llama Terapias Nanda Jaramillo, donde pues tengo estos dos espacios: el, el espacio personal y privado y el espacio de los de los talleres o los cursos. Eh, pueden encontrarme a través de redes sociales como @terapiasnandajaramillo3 en Instagram. Y mi página web es www.nandajaramillo.com. Allí encuentran mis teléfonos, mi email y un poco más de información, testimonios, videos, eh, donde pueden seguir aprendiendo mucho más de, de este y muchos otros temas para su crecimiento personal y espiritual. También está el canal de YouTube que es Terapias Nanda Jaramillo
0: súper y te vamos a seguir ahora en tu nuevo lugar del mundo pero también conectadas totalmente desde a nivel planetario por supuesto eh, Sí, sí, muchas gracias Nanda realmente y gracias también por estar presente con las musas en tus videos, en tus espacios temáticos y, y que muchas personas te busquen para poder sanar y mirarse y que las ayudes a conectar con esta cualidad tan importante, la intuición.
1: Alejandra, muchísimas gracias por abrirme este espacio tan lindo para poder llegar a tantas mujeres y a tantas personas que resuenan con estos temas y que quieren crecer, que necesitan sanar, que quieren aprender y gracias a personas como tú que nos abren los espacios, eh, a las personas que estamos haciendo este trabajo, pues podemos llegar a más gente. Estoy feliz de esta invitación, de haber estado aquí contigo, gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando. Ay, muchas
0: gracias, Nanda, y buen viaje.
1: Muchas gracias, <risa> muchos besos y un abrazo fuerte. Nos veremos desde, desde Alemania. Un abrazo, sí, sí, sí. Chao. Chao.
0: Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.